0: Zvoľme sa pre Božo tmáro, bratia a sestri a spolu so Žalmistom takto vyznajme. Moja sila a pieseň je hospodín. On sa mi stal záchranou. Hlás plesania a spásy v stanoch spravodlivých. Pravica hospodinová dokázala silu. Pravica hospodinová je vyvýšená. Neumriem, ale žiť budem a hlásať budem skutky hospodinové. Amen. Milí bratia, milé sestry, vypočujte Božie slovo, ako ho nachádzame napísané v dnes už čítanom texte v liste apoštola Pavla Filipským v druhej kapitole. Čítali sme ten text od 5. po 11. verš a teraz z neho vyberiem len niekoľko myšlienok. Z listu Filipským z druhej kapitoly 5. až 11. verš. Kristus sa ponížil a bol poslušný až do smrti. Preto aj Boh nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno. Nech pán Boh požehná tieto svoje slova v našich životoch. Amen. Milí bratia, milé sestry, vo viere skrieseného pána Ježiša Krista. Doba, v ktorej žil pán Ježíš, bola charakterizovaná silnou sociálnou hierarchiou. Táto tvorila základ spoločnosti a identitu každého človeka určovala jeho pozícia na tom spoločenskom rebríčku. Ak človek klesal v tom rebríčku, to bola tragédia. Naopak, ak stúpal, to bola česť a sláva. V tomto svete pokora nebola považovaná za nejakú cnosť. Naopak, vznešený človek, bol pyšný človek. A na tých, ktorí boli dole, sa mohol pozerať z vrchu. A ja teraz na vás pozerám zhora však. Predstavte si, že by ste žili vo svete, ktorý bol posadnutý statusom. Tým, aké postavenie má človek v spoločnosti. Možno sa ani tak veľmi nemusíme namáhať si takúto spoločnosť predstavovať, pretože aj v dnešnej dobe je toto o nás do veľkej miery ešte stále pravda. Už len, keď si zoberieme obyčajné cestovanie vlákom, neviem, kedy ste naposledy išli, ale isté viete, že aj tam máme prvú a druhú triedu. A rozdiel medzi nimi je. V tej prvej triede sú pohodlnejšie vagóny, väčšie sedadla, kvalitnejšia a širšia obsluha, kdežto v tej druhej triede je to jednoduchšie a skromnejšie. Mimochodom, či sedíte v prvej alebo v druhej triede, tak keď vlak mešká, tak meškáte rovnako bez ohľadu na to, v ktorej triede sedíte však. Aj ľudia spoločnosti sa v dobe, kedy žil pán Ježiš, rozdeľovali na takéto triedy, na tú triedu prvú, tých privilegovaných, a potom na tých ostatných, obyčajných. Do veľkej miery aj dnes sa takto ľudia delia na rôzne triedy. Rozdiel možno medzi tou rímskou spoločnosťou a tou dnešnou je v tom, že v tej dobe sa to nesnažili ani nejak skrývať, ani ospravedlňovať. Jeden antický spisovateľ píše, existencia menej ľudí je výhodou pre tých nadradených, pretože budú schopní poukázať na to, nad kým sú vlastne nadradení. No, pochopiteľné, ak by nebolo tých biedných, tak ten... Boháč, alebo ten privilegovaný by, tá jeho sláva ako si utrpela, nemala by sa s kým porovnávať. Keby sme sa pozreli na ten život v rímskej ríši ešte bližšie, videli by sme tú hierarchiu ešte podrobnejšie. Na vrchole stál Cisár, potom boli senátori, boháči, potom bežní slobodní občania Ríma, potom tí, ktorí boli síce slobodní, ale nemali rímske občianstvo a napokon tí, ktorí nemali žiadne práva, tí poslední, čo boli otroci. Svoj status dávali v tej dobe ľudia najavo napríklad aj svojim oblečením. Mohli si ho vyzdobiť, ale vždy len podľa tej príslušnosti, ku ktorej triedy patrili. Nemohli používať ozdobitej vyššej triedy, ak patrili k nižšej triede. Dnes máme možno niečo paralelné v rôznych značkách. Že kto si môže dovoliť, tak si kúpi drahšiu značku, luxusnejšiu značku a tí ostatní na to nemajú. Iná vec, ako dávali ľudia najavo svoje postavenie, boli rôzne tituly, ktoré si dávali k svojmu menu. Alebo tiež drahými vecami, ktoré vystavovali na obdiv, aby to druhí ľudia videli, že oni si to môžu dovoliť. V tomto kontexte nám oveľa živšie vyznievajú aj slova Jakuba, ktorý napísal vo svojej epištole kresťanom, aby neuprednostňovali ľudí, ktorí majú nádherné rúcha a zlaté prstenie, oproti tým, ktorí majú chatrné, neznačkové oblečenie. V kresťanskej komunite platilo to, že aj privilegovaní, aj tí úplne poslední, sedeli za tým istým stolom. Bolo to práve kresťanstvo, ktoré prinieslo myšlienku rovnosti do spoločnosti a že sa táto myšlienka, aj hodnota pokory vôbec, začala považovať za niečo kladné, aj keď samozrejme realita, v ktorej žijeme, je často značne iná, ale už ako hodnotu to vnímame. To nebolo vôbec samozrejme, že v tej dobe tí privilegovaní aj tí biední boli spolu. Jeden zákon z tej doby hovorí priamo, že jeden zákon platí pre úctyhodných a iný zákon pre ponížených. Zmenilo sa niečo významné odvtedy? Formálne sme si pred zákonom všetci rovní, však. Ale zvykneme pridať, že ale niektorí sú si aj tak rovnejší. Ale rozdiel je v tom, že dnes už oficiálne sa teda prezentuje, že sme si rovní. A bola by to hamba, bolo by to niečo nepriateľné povedať nahlas, že si nie sme rovní. Ale v tej dobe sa za to ani nehambili, že ľudia si nie sú rovní. Byť rímskym občanom v tej dobe bolo veľmi významné. Napríklad rímsky občan mal to privilegium, že ho nesmeli popraviť ukrižovaním. Preto napríklad Apoštol Pavel nebol ukrižovaný, na rozdiel od Petra, lebo Pavel bol rímsky občan. Tak on mal tú úľavu, že ho sťali. Ukrižovanie bolo vyhradené pre tých najposlednejších a neoficiálne ho nazývali aj ako trest pre otrokov. A keď bol Pavel rímsky občan a teda do istej miery mal isté väčšie privilégia ako tí ostatní ľudia, keď písal svoje listy, viete, ako sa predstavoval? Aký titul v sebe dával? Napríklad, keď písal priamo do Ríma, do toho hlavného mesta, nepredstavil sa ako rímsky občan, ale ako otrok Ježiša Krista prekladoch Biblie je toto niekedy zjemnené, že sa to prekladá ako služobník. Ale to grecké slovo, ktoré Pavel použil, je to, ktoré sa používalo aj na označenie otroka. Týmto, že sa Pavel takto prezentoval ako otrok Ježiša Krista, doslova ako otrok toho, ktorý zomrel ako otrok na kríži, tak tým vlastne páchal sociálnu samovraždu. Tým sa úplne odpísal, znemožnil v očiach tej spoločnosti, v očiach tých ľudí, ktorí považovali ten rebríček, ten status za niečo veľmi dôležité. A podľa toho hodnotili ľudí. Je to niečo také, ako keby ste si napísali dnes na Facebook, možno vy mladší poznáte, čo to je, že som skrachovanec a očakávali by ste, že niekto vám dá like, alebo že vás pozve na rande. Ježiš zomrel na kríži. Spôsob smrti, ktorý bol vyhradený pre otrokov. A Pavel sa k tomuto priznáva. Uvedome si, že to nebola zväst, to nebola, nebolo posolstvo, ktoré by urobilo dojem na vtedajších ľudí. To bolo niečo, čo bolo pohoršením, čo bolo úplne zavrhnutia hodné. A naozaj tá cesta, ktorú si vybral pán Ježiš, bola šialená v očiach jeho doby. Ale rovnako divne vyzerá aj dnes. Dnes síce hovoríme o rovnosti a slobode pre každého a určite ľudstvo, a som po tej formálnej stránke, urobilo v tomto smere veľký pokrok, ale tento krok alebo tento pokrok do veľkej miery ovplyvnil práve príklad a život Ježíša Krista. Musíme si však priznať, že aj nás to prirodzene ako si ťahá skôr k tej starej rímskej ceste. Že hodnotíme druhých podľa tých vonkajších vecí, podľa toho spoločenského rebríčka a snažíme sa aj my sami šplhať vyššie a vyššie. A vždy nás poteší, keď máme sa s tým porovnať, kto je na tom biednejšie a to dvíha aj pocit našej dôležitosti. Ale čo napísal Pavel o Kristovi? Kristus sa ponížil a bol poslušný až do smrti. A my sme počuli ten celý text, tú cestu pána Ježiša dole, až úplne na samé dno k smrti na kríži. Tieto myšlinky, ktoré Pavel zachytil, sú považované za jeden z najstarších textov kresťanských, za taký starý hymnus, ktorým kresťania opisovali čo vykonal Pán Ježiš pre naše spasenie. A tá cesta, ktorú si zvolil Pán Ježiš, nebola cesta pýchy, cesta povyšovania sa, ale cesta poníženia a pokory. Nie je to cesta nahor, ale cesta nadol. Je to cesta niekoho, a toto je dôležité zdôravniť, kto mal všetky práva a všetky možnosti byť tam hore, ako Boh, ako Boží syn, ale sa toho postavenia vzdal. Tých všetkých možností sa vzdal, lebo je iné, keď je niekto biedený a nemá inú možnosť. Toho môžeme ľutovať, ale čo je to za človeka, ktorý má tú možnosť byť hore, vzdá sa toho a ide dole. Pán Ježiš zostúpil po tom spoločenskom rebríčku celkom dole až do pozície otroka, ktorý zomiera na kríži. Ešte predtým, ako pán Ježiš zomral, pár hodín predtým, ako ho zatkli, pri poslednej večeri dal učeníkom veľmi názornú lekciu, možno posledný krát vlastne, keď čo urobil. Vstal od stola, opásal sa zásterov, umýval účeníkom nohy. Tie špinavé, zaprášené, bose nohy chlapov po celom dni v teple, ktorí chodia asi za špinia. Nechcem to opisovať, a viete si to asi predstaviť, ako také nohy vyzerali. Umývať nohy to bola práca otroka. <kým> a tu znova vidíme, že pán Ježiš nebol z tých, ktorí len rozprávajú pekné myšlienky, ale ktorí do bodky aj naplňajú vo svojom živote to, čo hlásajú. A učeníci si v tej chvíli, keď im... Ježiš umýval nohy, zrejme mysleli, no tak večmi sa znemožniť alebo strápniť, či ponížiť už ani nemohol. Ale o pár hodín zistili, že mohol. A to vtedy, keď vysel na kríži. A tu na tom najponižujúcejšom, najponižujúcejšom mieste, kde vysel zbičovaný, dobitý, nahý, tam pomaly zomieral v bolesti, nesúc na sebe hriechy, celého sveta. Za koho zomrel pán Ježiš? No za toho človeka, ktorého si videl dnes ráno, keď si sa pozrel do zrkadla. Ale Veľkonočná nedeľa nám prináša aj druhú časť toho príbehu. A to posolstvo Veľkej noci nám hovorí, preto ho aj Boh k nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno. Pán Ježiš zostupuje dobrovoľne dole a nebeský otec ho dvíha hore. Mrtvého vracia k životu. Potupeného venčí slávou. Poníženému dáva to najslávnejšie meno. Aká je naša cesta? Derieme sa hore a čo nás tam hore čaká? Pád Božie slovo hovorí, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Stojíš o Božiu milosť pre svoj život? A gáno, tak sa zastav a prestaň sa driapať hore. Z biblického pohľadu je to taký paradox, že ak chceš byť hore, zostup dobrovoľne dole. Ak chceš stať vysoko, musíš si najprv kľaknúť. Pokoriť sa a v modlitbe vyznať svoj hriech. A priznať si svoj hriech, to je niečo ponižujúce a pokorujúce, zvlášť pred druhými ľuďmi, samozrejme. Ale ak chceš vystúpiť do neba, musíš sa najprv pokoriť pred Bohom. A neraz to znamená, že je to aj pokorenie pred druhými ľuďmi. Pretože odhaľujem tým, že nie som taký, aký by som chcel, aby ma druhí ľudia vnímali. Ale som zlyhajúci hriešný človek. Ten príbeh utrpenia pána Ježiša nebol samoučelný, ale vstal sa kvôli nášmu hriechu, kvôli našej záchrane. Nie je to kvôli tomu, aby jeho príbeh skončil dobré, ale to aj kvôli tomu, aby aj náš príbeh, aby tvoj životný príbeh skončil dobré. V jeho smrti je naše odpustenie hriechov. A v jeho vzkriesení je naša budúcnosť väčšného života v nebi. A preto, ak chceš, aby sa Ježišov príbeh stal súčasťou aj tvojho životného príbehu, tak ťa pozývam k modlitbe. Budeme sa o chvíľu modliť a ten priestor pre modlitbu, aj vašu osobnú, aj našu spoločnú, je práve o tom, že sa môžeme obrátiť k Pánu Bohu. A spojiť náš životný príbeh s tým Božím príbehom, s Ježišovým príbehom. Nech vás v tom Pán Boh sám Boha to žehná. Amen.